0: Eh, vi ska slå upp våra bibler i salm 145. Salm 145. Och vi ska läsa hela salmen. Det är 21 versar, men det får ni stå ut med. Salm 145 i Jesu namn. En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud och kung, och lova ditt namn för alltid och för evigt- jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad, hans storhet är ofattbar. Släkte efter släkte prisar dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Dina väldiga gärningars makt ska man tala om. Och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ut ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Herren är nådig och barmhärtig, sent till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör- Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Alla ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Herren bevarar alla som älskar honom. Men alla gudlösa ska han förgöra. Min mun ska förkunna Herrens lov. Och allt som lever ska lova hans heliga namn. För alltid och för evigt. Amen. Amen. Ska vi be en gång till för vi går in i texten här. Himmelske far vi tackar och prisar dig. För denna morgonstunden herre, för denna möjligheten som vi får herre. Hjälp oss att inte ta det för givet att vi har friheten och möjligheten att samlas omkring ditt ord. Tillbe dig, lära oss av dig herre. Och jag ber dig för alla som har kommit hit herre denna förmiddagen för att med en längtan efter att få lära sig något om dig herre. Jag ber dig att du vill tala till oss, att du vill öppna skriften för oss, att din heliga ande ska vara mäktigt verksam i vår gemenskap här. Denna förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Kära Gud. Jag har under den sista tiden lagt märke till någonting hos mig själv. Och det är väl eh, som regel det som är svårast att lägga märke till mönster hos sig själv. Men jag har tänkt på att jag väldigt ofta under de senaste åren har fäst mig vid, i mitt personliga bibelstudium, som också har speglat sig då i det jag har talat om, eh, har fäst mig vid uttryck i Bibeln som vi kanske nästan hoppar förbi eller som vi tar för helt givna för att de är så vanliga i Bibeln men så ovanliga i vårt dagliga samtal. Jag vet att i Vällingby när vi hade tältmötena där så talade jag om uttrycket ammen. Det är sånt som vi säger hundra gånger per möte men som vi kanske inte riktigt tänker över. I Arvika så talar jag om uttrycket Maranata. Det känner vi också till. Det är sånt där uttryck som, som vi bär med oss. Jag har talat om uttryck som tillbedjan och ära och jag har fastnat för de här orden som vi kanske använder... Jag ska inte säga vårdslös, för det tror jag inte någon gör. Men, men kanske det finns något mer där som vi kan hämta ut. Och Det jag skulle vilja tala om idag Det är ett sådant uttryck. Ett sådant ord som vi redan i det här mötet... Om jag har räknat rätt så har vi använt det flera hundra gånger redan. Och det är ordet halleluja. Det använder vi väldigt mycket... Och det är ett kärt uttryck för oss och jag tror att de flesta av oss vet vad det betyder. Det betyder prisa Herren. Och den här salmen som vi har läst här det är inledningen till de salmer som kallas för Halleluja-salmerna. Det är 146 till 150, de fem sista salmerna i Saltaren. Och de kallas Halleluja-salmerna just därför att varje salm börjar med ordet Halleluja. Och de slutar också med Halleluja. Och det är en... Eh, jag hade personligen tänkt att jag skulle göra ett studium i de fem sista salmerna. Men jag kom bara till inledningen av dem eh, än så länge, som är salm 145. Och det är en lovsång av David. Och... Ordet halleluja, det bygger på två ord. Hallel, som betyder prisa. Och Jah, som är en kort form av Jahwe, som är Guds namn, jahve Eller jehova som några säger. Och... Eh, det är inte en interjektion, alltså det är inte ett utrop egentligen. Vi använder det mycket som ett utrop, som ungefär som prisat vara Herren. Eller låt Herren vara prisad. Och det kan man naturligtvis göra, men egentligen så är ordet ett eh, imperativ. Alltså en uppmaning. Prisa Herren. Där man säger till människor, du ska prisa Herren. Och i den här salmen så börjar det också med det här ordet. Den heter en lovsång av David. Och det är inte halleluja men det är hallel. En hallel av David. Eller Davids hallel. Det är Davids pris. Eller Davids lov. Och Så uttrycket halleluja det kanske vi hellre skulle tänka på mer som ett verb. Att halleluja. Jag vet inte om det går säga så, men att det är någonting vi gör och det är någonting som vi uppmanar varandra att göra eller framförallt som Bibeln uppmanar oss att göra. Halleluja, prisa Herren! Och mitt mål idag är naturligtvis inte att du ska på något som helst sätt sluta använda halleluja när du, när du ropar till Gud. Gör det. Jag kommer fortsätta med det. Jag hoppas att du också gör det. Men att vi ska kunna tränga in, kanske lite djupare, i det här uttrycket och förstå vad det är Bibeln säger till oss när den uppmanar oss att halleluja. Och Den första frågan som vi måste ställa oss, det är ju naturligtvis, även om vi har översatt uttrycket ifrån hebreiska till svenska, så måste vi ändå fråga oss vad betyder det att prisa någon? Jag vet inte hur ofta du använder det uttrycket i ditt, daglig, ditt vardagstal. Har du talat om att prisa utanför möteslokalen idag? Jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte jag har talat om det något speciellt mycket. Det är sånt där uttryck, ära, hylla, tillbe- upphöja sådana uttryck som vi använder en hel del på mötena i våra sånger eh, men som vi kanske inte använder annars och därför så kan det vara lite svårt att knyta an det till, till vår vardag. Eh, men det finns, det finns alltså många synonymer till det här och prisa. Vi kan tala om att lova. Många gånger så har Hallel översatt med att lova. Eh, det kan talas om att, att förkunna och, och många andra uttryck. Och i den här salmen som vi har läst här så använder David väldigt många ord för att tala om det här. Han säger, jag vill upphöja dig Gud, jag vill lova ditt namn, jag vill prisa ditt namn. Jag vill förkunna dina väljargärningar, jag vill begrunda, jag vill ropa ut ryktet. Och just det uttrycket, jag vill ropa ut ryktet om dig. Det fastnade jag för när jag läser den här salmen. Jag vill ropa ut det jag har hört om dig. Det är vad det handlar om att prisa. Vi skulle kunna översätta prisa med att skryta. Det är när man talar om sig själv, eller hur? Och det är vi duktiga på. Mer eller mindre dåligt så berättar vi gärna om våra egna förträffligheter, vår, hur vi är som karaktär och hur vi, vad vi gör. Och vi berättar antingen med lite tillägg för att eller uteslutande av vissa detaljer så önskar vi att framställa oss själva i ett lite bättre ljus. Och eh, Det handlar om oss själva. Sen så kan vi tala med någon och prisa dem. Vad är det vi gör då? Då berömmer vi dem, eller hur? Vi berömmer någon. Du, fantastiskt det du gjorde där. Och det, det kan ju vara bra i måttliga mängder. Skryt är som regel bra i väldigt små mängder. Beröm bra i måttliga mängder. Men när vi talar om andra. När vi, när vi ber, talar berömmande ord om någon annan. Och framförallt när vi talar berömmande ord om Gud. Då finns det faktiskt ingen ände på hur mycket vi borde tala. Han säger, jag vill lova dig varje dag. Och prisa ditt namn för alltid. Och för evigt. Inget stopp. På det här ryktespridandet om Gud. Och det här uttrycket används i Bibeln inte bara om Gud. Det används också om människor som man talar berömmande om. Du behöver inte slå upp det, men i andra Samuelsboken kapitel 14 och vers 25 så står det om Absalom, Davids son, att han prisades för sin skönhet. Man, man talade lovord om honom för hans skönhet. Han var en vacker person. Och folk pratade om Absalom. Han är vacker. Och, eh, men när det handlar om Gud så handlar det om att vi ska tala, om du vill, stora ord om Gud. Att vi ska beskriva Gud. Att vi ska tala om honom för varandra. Det är det halleluja handlar om. Jag uppmanar dig, eller rättare sagt Bibeln uppmanar dig och mig att skryta om Gud tala till andra människor om Gud det är vad halleluja betyder se till att du talar med andra människor om Gud och vi kan ju tänka att ja men, ja men, när vi prisar Gud är inte det någonting som jag gör när jag talar med Gud det gör jag väl inte inför andra människor de kan väl få höra på men är inte prisa Gud någonting som jag gör inför Gud och vi ska läsa tre salmer. Vi går först till salm 92. Salm 92, så ska vi se här vad den säger om att prisa och lovsjunga Herren. Det här är en sång för sabbatsdagen, står i inledningen här. och Det är en, en salm som säger så här. Det är gott att tacka Herren- och att lovsjunga ditt namn, du den högste, Alltså att Hallel. Det är gott att lovsjunga ditt namn. Här kommer det ordet igen. Hallel. Att på morgonen förkunna din nåd. Och om natten din trofasthet. Med tio lyra och luta. Med klingande toner på harpan. Här får jag i alla fall jag intryck. Jag vet inte om jag, om jag misstolkar skriften här. Men jag får intrycket att det här handlar om i min ensamhet. För mig själv. Det är bra för mig att sätta mig ner med min lyra och eh, sjunga en lovsång till Gud. Prisa Gud i min ensamhet. För mig själv och inför Gud. Om morgonen, det är väl ingen annan en Möjligen makemaka och kanske några barn som får höra den lovsången. Om morgonen, mitt i natten, så vill jag prisa Gud i min ensamhet. Så går vi till psalm 35. Salm 35, också en salm av David. Här är en, en bön från den oskyldigt anklagade. Och så kommer han fram till den här konklusionen i vers 18- jag ska tacka dig i den stora församlingen, prisa dig bland mycket folk. Jag ska tacka dig i den stora församlingen och prisa dig bland mycket folk. Och nu hade inte... När vi tänker församling så tänker vi det här som vi har just nu. Eller vi tänker på, på Guds utvalda församling i tiden och så vidare... Eh, och, och det är nog inte så att vi kan dra parallellen helt rakt för att säga så. Men David talar ändå om en, ett församlande. Att det är människor som har samlat sig omkring någonting. Och i det här fallet så handlar det nog om när, men, när Guds folk kommer tillsammans. Till högtiderna så alltså samlades man i Jerusalem på den tiden. Och man tillbad Gud i Jerusalem. Och man tackade Gud i gemenskapen. Och där säger han, där ibland mina syskon, ibland mitt folk så vill jag prisa Herren. Jag vill berätta för er som är här nu jag vill berätta. David, han ville berätta för de folken som samlade sig för att tillbe Gud. Jag vill berätta om dina stora gärningar. Jag vill prisa dig. Jag vill prisa ditt namn i den stora församlingen. Det är det andra. Så läser vi också psalm 57. Psalm 57. Bara för att få med de här tre olika uttrycken. Än en gång en psalm av David. När han gömde sig i klippan. Han gömde sig i grottan, förlåt mig. Eh, och där säger han så här i vers 10. Jag vill tacka dig bland folken, herre. Lovsjunga dig bland folkslagen. Och här talar han om gojim. Här talar han om hedningarna. Folken. Det är de som inte församlar sig i Jerusalem för att höra det är inte min familj som jag har närmast som får höra mig prisa Gud mitt i natten eller tid på morgonen och är lagom glada för det. Men det här är folken, de som inte har hört, de som inte känner, de som tillber andra gudar, de som inte har hört om Gud. Bland dem vill jag sprida ryktet om dig. Jag vill skryta om dig inför de här som tillber andra gudar eller som förnekar Gud. Jag vill, skryta om, jag vill berätta om dig. Det är vad pris handlar om. Det är vad det betyder att prisa Gud. Att. Halleluja. Och nästa fråga. Hur ska vi prisa Gud? Vad är det vi gör när vi prisar Gud? Och här ska jag ta det väldigt enkelt. Var kreativ. Ta det du har, gör det du kan. Den sista salmen, salm 150, den börjar så. Halleluja, prisa Gud. Och så börjar den att beräkna upp olika instrument. Prisa Gud med lyra, med saltare, med harpa, med symbol, med det ena, med det andra. Och instrument är ju på något sätt själva sinnebilden av det bästa hos människan. Det är kreativitet, det är uppfinns, uppfinns det är eh, orkestralt samarbete, det är, det är eh, eh, musikalitet. Det är allt det här som skiljer människan ifrån resten av skapelsen. Det är väldigt mycket av det här som, som, som är unikt för människan, som gör människan verkligen till människa. Och det, säger salmisten, ta det. Och så prisar du Gud med det. Istället för att prisa dig själv. För att du är så duktig. Eller för att du har designat ett så bra instrument. Eller för att du är så, en sån virtuos, Så ta det. Och så prisar du Gud med det. Det är tanken. Och så tar du det du har i ditt hem- det, så tar du det, de, det som du är bärare av, antingen genom naturliga talanger eller genom nådegåvor det som Gud har gett dig. Och så låter du det bli ett pris till Gud. Låt det bli ett pris till din Herre och Frälsare. Det handlar om hemmet på morgonen. På natten. Det handlar om i församlingen, när vi församlas, när vi kommer tillsammans och när vi är Herrens församling i vardagen. Det handlar om, och det handlar om ute på torgen, ibland människor, på jobbet, i affären, var du än får möjligheten. Skryt om Jesus, skryt om din Herre och Frälsare. Det här är det livet som vi är kallade till att leva. Det här är det liv som Gud önskar att vi ska leva. Att leva ut i kärlek. Att vårda, om, att vårda varandra. Att förlåta varandra. Det är att prisa Gud. Att visa i våra liv vad Jesus har gjort för oss. Och vad Jesus kan göra för andra. Och väcka en hunger hos andra människor. Skryta om honom. För att väcka en hunger hos andra med, Honom måste jag få möta nu är det väl lite ostrategiskt att göra det här precis innan maten. Men om jag skulle börja beskriva den bästa lasangen jag någonsin har ätit. Så skulle det nog väcka hunger. Åtminstone oss er som inte är vegetarianer. Det skulle väcka en hunger. Jag berömmer någonting som jag har fått uppleva. Och även om du inte har gjort den upplevelsen. Och det, min, min berömmelse är inte upplevelsen. Så kan den dra dig. Så kan den dra dig och mig närmare den personliga upplevelsen. Min, mitt pris, min berättelse om vem Jesus är. Den kan aldrig någonsin ersätta en personlig upplevelse. Men den kan väcka en hunger efter en personlig upplevelse. Och det är det Gud vill. Halleluja. Prisa Herren. Och... Nu, nu är ju frågan den här varför vi ska prisa Gud också. Hur vi ska prisa Gud har vi talat om vad det betyder att prisa Gud. Men varför ska vi prisa Gud? Eh, och, och, och i psalm 145 så, så gör ju David eh, väldigt mycket av det här att han beskriver dels vad Gud är och dels vad Gud gör. Och det är det det handlar om att berätta vad Gud är och berätta vad Gud gör. Här står det att Gud är kung i vers 1. Det står i vers 3 att han är stor, han är högt prisad, hans storhet är ofattbar. Det är hans karaktär. Och sen så står det släkt efter släkt, prisar dina verk, dina väldiga gärningar. Det är vad han gör. Dina verk, han har skapat universum, dina väldiga gärningar, det är många. Eh, och sen fortsätter han här och alla de här sakerna som han nämner i hela det här kapitlet kan antingen kategorisera, så jag tror inte David hade, vill att vi ska göra det egentligen. Han, han, det här är poesi. Han, han beskriver på ett levande och poetiskt sätt, och det ska man inte försöka kategorisera. Men om vi nu gör det, så kan du kategorisera allt det han säger här, som antingen det Gud gör, eller det Gud är. Han gör, han öppnar sin hand, han mättar allt levande med nåd det är vad han gör han är rättfärdig i alla sina vägar han är nå det allt han gör det är den han är Herren är nära han gör vad de gudfruktiga begär han hör deras rop. det är vad Gud gör och han börjar i det stora hans underbara verk och så går han ner på det personliga och så säger han, han mättar han hör han vårdar han tar hand om. Och David han, han flyttar från det här stora, välliga perspektivet- som är fantastiskt, ner på det väldigt, väldigt nära perspektivet. Och kanske du tycker att det här är lite abstrakt. Vad, vad då? Vad, vad ska jag, vad är det jag ska göra? Ska jag gå ut och berätta att Gud gör stora gärningar? Ja, det ska du göra. På, på, Pingst, på pingstens dag så gick de ut- när anden hade fallt över församlingen så gick de ut och de talade om Guds väldiga gärningar. Guds väldiga gärningar. Och jag skulle vilja byta takt här lite grann. Eh, flytta oss från det här och tala om att prisa Gud. Och så gå in lite närmare på varför vi ska prisa Gud. Men ni ser ungefär lika svettiga ut som jag känner mig. Kanske vi ska, och, och sånt har lätt för att och, och göra att man blir lite tröst. Kanske vi ska sjunga en sång. En liten kör. Få lite hjälp med musiken här framme. Så sjunger vi den här. Eh, sjung halleluja, sjung till Herrens pris. Får gärna komma och hjälpa mig med sången också. Så blir det inte så illa som det kunde ha varit. <laughs> Lena och Säkert fler. Vi sjunger den här. Sjung halleluja, sjung till Herrens pris. Hallelujah. Uh, glas med vatten. Jag häller upp ett åt mig och så häller jag upp ett åt den som har frimodighet och behov. Sådär. Varsågod. Om det är någon som behöver så står det här. Eh. Vi ska tala om, om en en eh, sak som nämns här i salmen. Jag vill upphöja dig, säger säger David. Och eh, i andra Mosebok 15 och vers 1. Du behöver inte slå upp det eller vi slår upp det. Det vi har tid. Nu är det bibelstudium. Andra Mosebok 15 och vers 1. Det är när Israels barn har gått ut ur Egypten. De har gått genom Röda havet. De har sett Guds väldiga gärningar. Och så säger de så här. i vers 1 och i vers 21. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren. Högt är han upphöjd. Och i, i vers 21 så står det Miriam sjöng för dem. Hon tog ut tamburinen och dansade tillsammans med kvinnorna. Och Miriam sjöng för dem. Lovsjung Herren. Högt är han upphöjd. Och det här uttrycket upphöjd. Om du vill lära dig till hebrist ord. Så heter det på hebreiska Rom. R-U-M. Och det handlar om att lyfta någonting. Upphöja någonting. Och väldigt många gånger, jag tror vi känner till det här uttrycket, så har vi hört uttrycket. Gud är upphöjd. Och det låter så abstrakt. Och det låter som någonting som beskriver Gud i hans allsmäktighet. Och det är helt sant egentligen att det beskriver Guds allsmakt. Och det beskriver Guds storhet i skapelsen och så vidare. Men när Bibeln möter oss så gör den det på ett så förunderligt sätt. Att den, den vrider våra koncept, våra tankar och våra idéer. Om hur saker och ting borde vara. Och så vrider den det helt upp och ner. Och Gud gör alltid... Det är oförväntade. Det är totalt, fullständigt oförväntade. Du ska prisa Gud för att han är upphöjd. Och det låter abstrakt, men låt oss ta ner det här på ett väldigt konkret plan. Vi, vi upphöjer oss själva. Jag talar om att vi prisar oss själva och vi upphöjer oss själva också. Vi gör det med, med halvsanningar och lugner. Vi gör det eh, på andras bekostnad. Vi gör det när vi klättrar på vår karriärsteg där, där några är vinnare och andra är förlorare. Och så hyllar vi, upphöjer de som vi tycker har presterat här i livet. De som är företagsgrundare, de som är höga politiker, de som är atleter, de som är artister... Musiker, sångare, skådespelare. Det är de vi hänger upp på väggen i vårt tonåringshem och kanske mer än det. Det är, det är de som vi hyllar. De som har klarat sig, de som har lyckats, de som har kommit upp, de som har blivit kända. När verkligheten är den att Gud är så totalt, totalt annorlunda. I Jesaja 52 så talas det om den upphöjda. Den upphöjda. Där sägs det så här i Jesaja 52, vers 13. Och du känner helt säker till den här versen. För den inleder gamla testamentets kanske absolut mest kända textavsnitt. Jesaja 52, 13 till 53, 12. Där står det, se min tjänare... Och det är här den som talar om sin tjänare Han säger, se min tjänare Ska handla vist Han ska bli hög Han ska bli rom Och upphöjd Mycket hög Amen. Och han använder tre Förstärkande uttryck här Det är mycket mera mest, han ska bli hög Han ska bli ännu mer hög Och han ska bli högst Han ska bli upphöjd Prisats var i Gud Och hur ska han göra det han ska bli ett lamm. Han ska gå ner. Min tjänare ska bli upphöjd, säger Herren. Och det börjar med att man inte ens orkar se på honom. Hans utseende kunde inte behaga oss. Och det här uttrycket, det här tankevärden griper Jesus tag i i Nya testamentet. Om vi går till Johannes evangeliums tredje kapitel- än en gång. Väldigt känd vers. Eh, du måste vara lite bibelnörd för, för, att, för att förstå sammanhanget. Men det står så här i Johannes evangeliums tredje kapitel. Det är Jesus som talar med en skriftlärde Nikodemus, och, och Johannes skriver ner det här för oss. Och han säger så här i vers 14. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och du känner helt säkert till den här berättelsen i öknen. Mos, folket har vänt sig emot Gud. De har än en gång varit rebelliska mot Gud. Som straff för det här så har Gud tagit bort sin beskyddande hand. Och det kommer ormar in i lägret som biter människor med ett dödligt gift. Och medan giftet sprider sig i kroppen på de här människorna så visar Gud... En öppning. En väg ut ur döden. Och han gör det genom att säga till Mose. Gör en kopparorm. Och sätt den på en stång. Och höj upp den här kopparormen. Så att alla kan se. Och var och en som ser på kopparormen. De ska bli hulpna. De ska bli helbredda gjorda. Amen. Det var gamla testamentets berättelse. Och så säger Jesus. Som den ormen blev upphöjd. Det är upphöjelsen som jag är ute efter. Som den ormen blev upphöjd så att alla människor kunde se. Så ska människosonen bli upphöjd. Vi går vidare till kapitel 12. Kapitel 12, eh, vers 32. Jesus talar till folket... De har hört en, en röst ifrån himmelen och Jesus förklarar den här rösten. Och så säger han så här i vers 32. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och vi kanske tycker, ja men är det verkligen korsfästelsen han talar om? Men så kommer den här förklaringen. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då är det klart. Då sa folket till honom, men vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen ska bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Vad är det för en människosån? Och det här, den här frågan, den tycker jag den går genom hela historien när evangeliet blir förkunnat. Vad är det för en människoson? Vad va, va, va är det? Alltså människosonen Det Jesus anknyter till. Det är ju David, eh, förlåt, Daniels profetia i gamla testamentet. Där, han tal, där Daniel talar om denna människosonen Denna gudomliga skickelse. Gestalt som kommer ner ifrån himmelen. Och som bryter sönder världsmakterna på jorden. Som bryter det totalt sönder. En människoson som kommer på skyarna. Som ska trona i evighet. Och så säger Jesus, jag ska bli upphöjd på ett kors. Och folk säger, vad är det för en människosån? Vad är det för en människoson. Och det stora är att du och jag, vi hör till de människorna som har fått det här evangeliet presenterat för oss. Som har fått se honom som är korsfäst. Och som liksom den centurionen som stod vid hans foten när han utandades. Har sagt, denne, denne, han som är upphöjd här, han är i sanning Guds son. Är det sant? Halleluja. Du, du och jag, vi är bärare av den här sanningen. Och det är ryktet vi ska sprida. Det är ryktet som Gud vill att vi ska sprida. Församlingens funktion i ändens tid. Sen den dagen då anden föll har församlingens funktion varit den här. Att sprida detta ryktet om hans upphöjdhet. Var då? På ett kors. Som är så kontraintuitivt. Som är så mot alla världsliga makters tankar och idéer. Det är inte, som jag sa i, i Gövig för er som var där. Det är inte Machiavellis försten. Det är inte Nietzsches ybermensch. Det är Jesus Kristus upphöjd på ett kors. Det är han som vi tillber. Det är honom som vi tillber. Och människor hade förväntningar på, på människosånen. Men Jesus han bryter sönder alla våra förväntningar. Och visar någonting så mycket större. Och vi ska till slut gå till Johannes uppenbarelse. Jag säger till slut, jag ska hålla på några minuter till. Bli inte för irriterade. Johannes uppenbarelse, femte kapitlet. Och där ska vi läsa en av de mest fantastiska texterna i hela Bibeln. Jag säger inte det, det inte ett ord jag tar i min mun lätt. Jag tycker verkligen att det här är en av de absolut mest fantastiska verserna i Guds ord. Här står det om en som sitter med en bokrulle i handen. Och vi, vi, vi går in i en symbolik och ett symbolspråk här som jag hoppas att du har möjlighet att, att tränga in i. Men en som sitter med en bokrulle, det är ett köpebrev. Det är vem som är värdig. Den som är värdig att öppna den här bokrullen. Han är värdig att ta emot priset. Han är värdig att bli prisad. Och jag frågade, varför ska vi prisa Gud? Varför är Gud värdig? Vårt skryt, vår ära, vår tillbedjan, vår hyllning. Varför är han värdig? Och här kommer förklaringen i den här texten. För här står det att det var ingen i himlen eller på jorden som var värdig. Inte Caesar, inte Nebukadnessar, inte någon av de politiska mästarna, inte någon av de mest aktade gladiatorer på arenorna, ingen av de mest aktade skådespelarna på teatrerna. Ingen i himmelen eller på jorden, ingen ängel, ingen makt, ingen demon, ingen, ingen, ingen var värdig att öppna bokrullen. Och Johannes, han gråter. Är det ingen som är värdig? Är det ingen som har makten? Är det ingen som är värdig? Och så får han höra en röst som säger, gråt inte. Lejonet av judas stam han är värdig och han får höra om ett lejon. Det låter ju väldigt bra, fantastiskt. Lejon, det starkaste av vilddjuren, otämlig, kraftig, mäktig. Lejonet, där, där har vi makten. Där han hör om ett lejon och så står det. Han ser lejonet av judastam. Davids rotskott har segrat det gamla testamentets löfte till juda. Lejonet av judastam. Han har segrat. Han bär på segen. Han är segerherren. Och han vänder sig om och förväntar sig att se ett lejon. Och jag vet att jag har talat om det här tidigare. Men det är så stort och så fantastiskt. För han vänder sig. Och jag såg. I vers 6, boken 5 och vers 6. Och jag såg i mitten, mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm. Jesus, Jesus, Jesus. Mitt, mitt emellan dessa representanter för himmelen och jorden, för skapelsen och för människorna, så står ett lamm. Ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Detta lammet. Det är värdigt. Och Gud han, föränd, han gör det totalt oförväntade. En, en gång. Och det är därför vi prisar honom. Vi kan prisa honom för att han är allsmäktig. fantastisk. Men också David han flyttade ner det från den där stora magnifika nivån. Till han som fyller i händerna på de fattiga. Han som vårdar. Han som tar hand om. Han som älskar. Och Han, det är honom vi prisar och tillver. Vill du veta varför du ska prisa Gud? För att han är lammet som blev slaktat. Och så står det så här i den nionde versen. Och de sjunger en ny sång. Här är en ny sång. Den här sången har aldrig sjungits förut. Den här sången kan bara sjungas. Av de som har förstått vad det här handlar om. Och de prisar Gud med en ny sång. Och de säger, du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill. För du har blivit slaktad. Hans upphöjelse på ett kors, det är grunden till att du och jag prisar honom. Du är värdig och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Och så står det att i den trettonde versen kan vi läsa och allt skapat allt, 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 allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga det här är bekännelsen som kommer från allt det är priset som kommer ifrån allt honom som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången honom tillhör lovsången, och äran och härligheten och makten i evigheters evigheter, och alla de och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad prisat var Gud väcker det här någonting i dig väcker den längtan i dig, efter att bli bättre på att halleluja Väcker den längtan i dig efter att bli bättre att prisa Gud. Morgon och kväll i ditt hem, i församlingen. genom Gud har upprättat ett lov i denna tiden genom sina barn och genom sina spädbarn. Det är inte genom de visa och kloka i den här världen. Det är genom barn och spädbarn. De som kanske bara kan skrika men som skriker ett lov till Gud i himmelen. Det är det stora. Vi är inte utvalda för att vi är så stora. Vi är inte utvalda för att vi är så fantastiska. Vi tillber vår kung. För att han har ett folk. Som inte är ett folk av perfekta människor. Men som är ett folk av förlösta människor. Förlösta ifrån synden. Förlösta ifrån allt. Förlossade ifrån allt. Som hör till denna världen. Så förlossade. Att i det ögonblicket som han kommer tillbaka och så står det. De ska ryckas upp. Då finns ingenting längre som håller detta folket tillbaka. De ska ryckas upp på skyen, Herren till mötes. Det är församlingens funktion i denna tiden. Att prisa honom. Att berätta om honom. Sprida ryktet om honom. Prisat var Gud. Jesus skapar en helt ny släkt. Ett helt nytt folk. En, han kallar det för sin församling. Denna församling som är... Manifesterad eh, som den universella församlingen- men som framförallt manifesterad som syskon. Du och jag på plats som tillber Gud där vi är- i vårt hem, i vår församlingslokal, ute på torget, i, i, vart det än är, så tillber vi Gud i gemenskaper. Han har upprättat ett lov genom sin församling. Han skapar en ny släkt som härskar, liksom Jesus härskade. Hur då? Genom att tjäna. Hans härskande. Du, han är en kung med en krona. Vad är det för en krona? Det är en törnekrona. Han är en kung med en spira. Vad är det för en spira? Det var den som hans hånare satte i hans händer när de slog honom och sa Berätta, vem var det som slog dig? Han är en konung över de hopplösa. Över dig och mig. Han är upphöjd. Vart är han upphöjd? På en mäktig tro. Han är upphöjd på ett kors. Prisat var Han är lammet som blev slaktat. Och det tecknet på att han blev slaktat. det ser till och med Johannes när han skådar in i evigheten. Han ser ut som han var slaktad, men det lammet, det ligger inte ner, det lammet, det står. Han har vunnit seger. Det är, det är vår pris. Det är vår lovsång. Det är vår tack i evigheten. Detta är det som de sjunger i all evighet. Du är det för du blev slaktad. Och du vann åt dig folk, människor ur alla folkslag, ur alla tungor, alla etniska grupper, allt, allt, allt. Så har du vunnit dig ett folk. Och detta folk ska prisa dig i all evighet. Så vad handlar det här om till slut? Jag ska avsluta alldeles strax. Jag vill gärna att du ska känna den här längtan utifrån det Gud i sitt ord har talat till oss. Han uppmanar oss att halleluja. Han uppmanar oss att halleluja. Och jag vill att du och jag ska känna den här längtan efter att bli bättre på att halleluja. Bli bättre på att prisa honom, berätta om honom. Och vi ska be till Gud att han verkligen ska uppenbara för våra hjärtan. Vad den här fantastiska försoningen innebär. Att vi har en konung upphöjd på ett kors. Det var det här som, som svenska folket, länge före det kallades ett svenskt folk, hade så svårt för att acceptera. Nu, på, under vikingatiden, innan den katolska kyrkan någonsin blev etablerad här uppe i Norden, så var det slavar som trodde på Krist. Det var vikingarna slavar som trodde på vitekrist och vikingarna de sa varför skulle vi tro på en kung på en gud som dör? Va? Tor, dessa mäktiga, de som har kraft, makt, medan ni tror på vitekrist, han som dör på ett kors. Det är en dårskap för världen. Det var en dårskap för svenskarna den gången, det är en dårskap för svenskarna nu också. Så är det. Men du, Jesus Kristus Han har uppenbarat sig för våra hjärtan Och han, Guds dårskap Blev för oss till förändring Guds kraft till frälsning I evangeliet Så låt dig själv utvecklas Till en bättre lovprisare Sök hur du kan bli bättre På att lovprisa Och kom tillsammans För att upphöja Jesus För att berätta för varandra Vem han är och vad han har gjort för dig, i vår sång i vår bön, så bekänner vi tillsammans, när vi sjunger jag, det är så stort, jag tänkte på det igår kväll i tältet och här på morgonen när vi sjunger tillsammans vi, bekänner, vi har en gemensam bekännelse Jesus Kristus, han är vår Herre, det är vår gemensamma bön, närmare dig min Gud vi vill komma närmare dig det är en anledning att fader vår inte säger ge mig idag mitt dagliga bröd, det säger ge oss idag vårt dagliga bröd. Det handlar om en längtan efter Guds folks upprättelse, efter Guds folks åtnjutande av Kristus i denna tiden. Vi är älskade, vi är förlåtna och Gud önskar att vi också ska vara de älskande. Och de förlåtande. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig himmelske fader. Vi tackar dig herre för denna stunden som vi har fått ha omkring dig herre. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och kraftigt här. Och vi ber dig herre. Att du vill hjälpa oss att på ett bättre sätt halleluja. Att på ett bättre sätt mer i samklang med det du har talat herre. Förkunna om dig. Tala om dig herre Jesus. Och vi vet att vår bön och vår lovsång. Vår lovprisning och vår sång, den är så, så fattig, så enkel, men du har upprättat ett lov genom barns och spädbarns mun. Jag ber dig, Herre, att du vill gripa tag i var och en här i församlingen idag, som är dina barn och dina spädbarn. Att vi får ropa ut ditt namn, sprida ryktet om dig, jubla över din frälsning. Jag ber dig att du vill genom din församling i denna yttersta tiden, Herre. Tala till oss och tala till människor genom oss. Använd oss, Herre Jesus. Gör oss brukbara för ditt rike. Fyll oss med ödmjukhet, Herre. Fyll oss med dig själv. Jag ber dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Halleluja. Amen. Amen. Amen.